0: Hey, hey!
1: di anime in musica. Ebbene, sì, siamo arrivati alla fine del viaggio, ma per l'occasione abbiamo risumato Marco-san che anche oggi è qui con noi dopo due puntate di assenza. Ciao Marco-san!
2: Konbawa! Ciao a tutti! È un piacere riavervi qui. Non so se la parola che ho appena detto sia davvero giapponese, ma io ti ascolto sempre già da Chan e sicuramente ho imparato un sacco di parole.
1: Tipo konbawa,
2: eh? Arigato! Domo arigatou, eh, osami sa qualcosa che oh, vuol dire buonanotte Buonanotte,
1: <ride> ma non ancora il momento di darsi la buonanotte Quindi, il, la puntata scorsa abbiamo parlato dei Daz Tu sei stato attento, li hai ascoltati, ti piacciono?
2: Eh, sì, poi sono andato anche a caccia di cervi uh-huh. il giorno dopo perché ero ispiratissimo No, scherzo Comunque i Daz sono sicuramente una band con cui ho molta familiarità negli ultimi mesi e sono sicuramente una band che suona bene, tra l'altro credo che recentemente stavo sentendo il disco solista di Wataru che merita
1: sì, poverino, ha fatto un EP di 5 canzoni, ma l'ha fatto nel 2018, nessuno se l'è filato, Filato, mettiamola così, però invece è carino, quindi se volete spendere 4,90€ su iTunes, come ho fatto io, potete scaricarlo, si chiama W, cioè le sue iniziali, Wataru Jiara.
2: E di cosa ci parli oggi, in quest'ultima puntata, dopo questo lungo viaggio attraverso la cultura degli anime giapponesi?
1: E parliamo di Spire un altro gruppo giapponese quindi sarà una puntata monografica come la scorsa che detiene il primato insieme ai Daz delle, di chi ha fatto più sigle di Gintama quindi siamo ancora, stiamo ancora indirettamente parlando di Gintama non si nota che mi era piaciuto molto quest'anime
2: e quindi oggi scopriremo se ti piacciono di più gli Spayer o i Daz parlaci quindi di codesti Spayer chi erano innanzitutto?
1: Chi sono? Perché i poverini sono ancora eh, vivi. Non
2: si sono sciolti. <ride>
1: no, no, ci sono ancora. Eh, sono in attività dal 2005, quindi sono un, un leggermente più giovani dei Daz, sono dei Nagoya. E al momento la band consiste di Ike, che è il cantante, Uz che suona la chitarra e fa la programmazione delle parti, delle basi e Moniken che è praticamente il leader del gruppo e suona il basso ed è il compositore mm, come Steve Harris sì, sì, sì gli piacerebbe, mi eh, chiamano così
2: voglio dire, un, un, un bassista leader sì, ecco. sì,
1: va bene, ha preso molto per alla larga e Kenta <ride> alle, eh, alla batteria il nome Spy Air deriva da, non si sa perché, comunque da Spyware, perché è il loro modo di pronunciarlo. Spyware, cioè il,
2: il virus il, il
1: virus del computer. Mm, mm, mm. Chiedetemi come ci sono arrivati a questo nome.
2: Eh, la loro formazione, se non sbaglio, era più allargata in passato, giusto? C'era anche un DJ, avevo letto. Sì,
1: esatto, che poi ha abbandonato il gruppo intorno alla fine del 2012 e Infatti comunque all'inizio, benché loro hanno tra le loro ehm, influenze, gruppi come i Korn, eh, eccetera, ma sono anche abbastanza eh, elettronici in certi, in certi punti, quindi li sentiremo e abbiamo già anche, li avevamo anche già sentiti nella prima canzone che era appunto eh, Samurai Heart.
2: Samurai Heart.
1: O anche Samurai like Tot, cioè il sottotitolo della, della canzone, perché so, non c'entra niente l'uno con l'altro, uno è il cuore di samurai l'altro a qualcuno piace caldo.
2: Ah. Così, hanno fatto un mix no, no. Uh, di titoli di film.
1: Esatto, esatto. No, in realtà è eh, colpa della traslitterazione delle parole inglesi in giapponese. Mm. E praticamente eh, la frase some like it hot e samurai-, samurai art viene scritta secondo il metodo malato della traslitterazione. Cioè
2: lo sentono pronunciare uguale, esatto, capiscono male per loro... Loro
1: lo scri- scrivono, le parole inglesi come lo pronunciano,
2: quindi
1: <ride> samurai diventa some like perché... Sì,
2: sì, eh, sì, some Laき- like la- it hot. Esatto, e quindi
1: ho fatto questo gioco di parole su due frasi che non c'entrano niente l'uno con l'altro.
2: Ma tornando a noi invece, allora, un po' di storia, gli spyware, spyware, ecco eh, vedi, sì, gli esatto. spyware, beg your gli pardon. Spyware,
1: <laughs> sì, Quando
2: f- hanno, su che etichetta sono?
1: Sono sulla, hanno firmato con la Sony come i DAS a proposito. E nel 2010 hanno firmato e, e nello stesso anno ha fatto uscire il loro primo album serie, quindi non, non indipendente, non EP che è Rock in the World contenente il singolo Last Moment che tanto per stare in tema anime è stato scelto per la venticinquesima eh, sigla di chiusura dell'anime Bleach, che ora vi faremo sentire ecco qui Last Moment <musica>
2: Era last moment dalla ending di Bleach. Che dire, voi avete sentito l'ultima monografia sui DAS e sicuramente se vogliamo paragonarli con gli SpyR, qui stiamo vedendo che hanno gli Spayer una produzione molto più professionale, vorrei. Non che gli altri non lo siano, ma qui abbiamo sicuramente uno, uno studio esatto, diverso. Qui siamo sul pop rock, contratti leggermente tendenti anche al mainstream direi, la voce è molto più estesa, molto più melodica e, insomma, la produzione che c'è dietro si vede che ha dei budget diversi. Detto questo, il brano che avete sentito eh, ha tutta una storia dietro, legata a, principalmente a Bleach, ma ora ve la racconta già da Chan.
1: Allora, Bleach. Bleach. forse è un titolo, a parte il significato candeggina, anche questo non si capisce, <ride> usano le parole inglesi a caso, o i giapponesi spesso.
2: Ma non è un omaggio nirvana, magari?
1: Sai che secondo me no, però potrebbe anche essere, eh, è uno scena nel manga, quindi sempre per ragazzi, scritto e illustrato da Tite Kubo e segue l'avventura del giovane Ichigo Kurosaki, classico ragazzo normale di, uh, di 14 anni, che riceve accidentalmente i poteri dello Shinigami, cioè il dio della morte, da Ruki Kuchiki, che è la Shinigami incaricata di vegliare sulla sua città.
2: Ma parliamo di Death Note 2?
1: <ride> sì, no. Eh, si parla di Shinigami, si parla di ragazzi di quell'età fine della...
2: Della similitudine. Ok,
1: esatto, questa è proprio notion in combattimenti, eccetera. E infatti in seguito al trasferimento di poteri Chigo accetta di sostituire lo Shinigami nelle sue mansioni proteggendo gli umani dagli spiriti maligni chiamati Hollow e di guidare le anime defunte verso l'aldilà inoltre viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti che lo portano a esplorare vari regni dell'aldilà e a crescere la sua crescita personale, interiore, classica per, del personaggio di uno uh, shonen perché come ci, ci aspettiamo Bleach è stato pubblicato su, dillo tu.
2: Weekly Shonen Jump, signore e signori, <ride> che sorpresa! Come più o meno l'80% degli anime di cui vi abbiamo raccontato, Weekly Shonen Jump ne eh, ha preso i diritti ed è stato pubblicato per ben 15 anni, per un totale di 74 volumi Tancobon. Cosa sono i Tancobon? I
1: volumetti che escono, che escono da noi, perché eh, che escono mensilmente? Perché... Il, il giro di vita di un fumetto su, giapponese è che ogni settimana, weekly, viene pubblicato un capitolo sul Shonen Jump e poi vengono raggruppati E in questi, una volta che hanno avuto abbastanza successo, tale da ripubblicarli tutti insieme, i vari capitoli vengono raggruppati in Takogon, che sono esattamente i volumetti che troviamo e anche in Italia vengono presi esattamente come li troviamo in in Giappone.
2: Ci riporta la buona Wikipedia che l'Italia lo ha comunque seguito da subito, perché fin dal 2006 Planet Manga ha Pubblicato i volumi fino al 2017, quindi praticamente i 15 anni sono stati spostati uguali uguali sì, anche siamo, da noi. L'abbiamo
1: un po' rimpiccioliti perché non ci sono stati meno di sì,
2: 11 anni in attesa
1: per Però c'è chi tutto. doveva leggere. Allora, l'abbiamo finito, ovviamente è stato tratto un anime che è andata avanti dal 2004 al 2012 in Giappone per un totale di 366 episodi. E, e molti dei quali però sono riempitivi sono, stavo sono per
2: dire originali. se non avete niente da fare durante un anno potete vedervi tutto bleach
1: esatto, cioè. uno al giorno e, però, e
2: due il giorno del vostro compleanno <ride>
1: <ride> e, però non ha una fine perché eh, come spesso accade poi il fumetto era ancora in in fase di pubblicazione quindi a un certo punto si è iniziato a inventare storie, a a fare approfondimenti dei personaggi storie di personaggi secondari però senza arrivare alla fine che c'è poi nel nel manga tra l'altro qua in Italia è arrivato da pochissimo eh, perché eh, la la Dynamic Italia ha acquistato i diritti nel 2021 e ha reso disponibile
2: i, l'anime
1: date dell'anime sulla, su Prime Video da aprile 2021 quindi no,
2: recentissimo
1: esatto da Bleach sono stat- sono derivate un sacco di altre di altri media UAV, film animati un musical, videogiochi eccetera eccetera perché è un altro di quei fumetti quei manga che ha avuto un successo, un grande successo in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti eh, perché è uno dei manga più venduti negli Stati
2: Uniti Chissà perché questo e non altri Secondo te?
1: Non ne ho la idea perché io non l'ho letto
2: Ah, questo, questo è molto grave
1: Lo ammetto quindi.
2: Ma si rifarà
1: sì, sì, c'è sempre tempo per recuperare i fumetti.
2: Ma invece gli, oltre agli Spy air, vorrei citare che sia nelle sigle di opening e di ending, mm-hmm. adesso fa figo così più che di apertura e chiusura, oltre agli Spy air troviamo tanti nomi che abbiamo già citato nelle precedenti puntate e guai a voi se non li conoscete, mm-hmm. ma potete rimediare andando ad ascoltare il podcast sul sito di ADMR, ovvero gli Yui i Sid e gli Scandal le Scandal le Scandal che erano su quale anime?
1: erano su Full Fullmetal Alchemist Brothers poi c'erano i Beat Crusaders che abbiamo citato per quando abbiamo parlato di Back e i Pornografiti come dimenticarsi dei Pornografiti quando abbiamo parlato di Great Teacher o Ronitsuka
2: oppure Grand Theft Auto se <ride> vedete solamente la, l'acronimo. l'acronimo ma tornando agli Spire dunque li avevamo lasciati con il loro album Desordio nel 2010 da cui è stato avrà fatto Last Moment e anche Some Like It Hot ovvero Samurai Heart ovvero la canzone che abbiamo sentito all'inizio che cosa fanno dopo? secondo album
1: secondo album nel 2012 esce Just Do It contenenti brani utilizzati ancora una volta in alcuni anime, ad esempio nella second ending di Mobile Suite Gundam Age, che è un anime del del longevissimo franchise di Gundam. Gundam! Esatto, però un po' più moderno. E e anche un brano è stato utilizzato come colonna sonora della versione giapponese di The Amazing Spider-Man. però tornando a Gintama, avevamo detto che erano, diciamo, detenevano insieme ai DAS il primato delle sigle. Finora ne abbiamo contata una. Ma nel 2013, quindi, un loro brano viene scelto nuovamente per una sigla di Gintama, questa volta la tredicesima ending, e si tratta di Sakura
2: Mitsusuki. Posso dire io la traduzione? Vai, Fiori di ciliegio sotto la luna crescente.
1: Quanta poesia. E a luglio dello stesso anno esce il secondo lungo- lungometraggio animato di Gintama, e Forever of Your Zuya. Questa volta era è un episodio scritto, una storia scritta inedita apposta per questo film dal mangaka, quindi eh, non contenuta nei fumetti. E se per il primo metra- il lungometraggio erano stati scelti Daz come eh, colonna sonora, questa volta viene scelto un brand degli Spire che è. Gengo Destruction cioè la distruzione degli status quo
2: non degli status quo, degli degli statu- degli statu- status quo. <ride> <ride> i poveri <ride> status quo lasciali in pace già si stanno sciogliendo di loro
1: non c'è bisogno di distruggerli dagli spire. vabbè lapsus musicale eh, comunque sono due brani molto diversi tra loro come sentirete ve li faccio sentire uno dietro l'altro
2: fiori di ciliegio sotto la luna crescente arriverà per primo la distruzione degli status quo per secondo vai con gli spire. bye l'ascolto di questi brani ci consente di capire che comunque gli spayer ha, si sono americanizzati anche nel loro stile la produzione come vedete è molto simile a quella di Linkin Park la formazione anche è anche pressoché la stessa tranne che non c'è più il DJ e già Dacian ci spiega quando questo DJ se n'è andato
1: Sì, avevamo già detto all'inizio che lui a un certo punto lascia, lascia il gruppo e, e questo succede alla fine del 2012 quindi appunto prima della registrazione di, due, di questi due brani e in occasione, cioè l'ultimo suo concerto è stato eh, il primo concerto degli Spire al eh, Budokan di Tokyo è una famosissima venue di eh, 14.000 posti quindi un palazzetto
2: niente meno
1: esatto, che loro hanno riempito tranquillamente e e non solo loro perché eh, al Budokan ci sono passati un sacco di artisti anche occidentali
2: gli ascoltatori di ADMR Rockweb Radio sanno benissimo che cos'è il Budokan ma voglio comunque fare un po' di storia. Innanzitutto Budokan vuol dire letteralmente la uh, hall delle arti marziali, il palazzetto delle arti marziali, perché è stato costruito nel 64 proprio in occasione delle Olimpiadi che si svolgevano in Giappone. Poi. È stato comunque il luogo fin da subito utilizzato per concerti. Ci hanno suonato i Beatles negli anni 60, tanto per dire. Gli Abba hanno fatto il loro ultimo concerto prima dello scioglimento nel 1980. E poi tutta la discografia in generale è, cost- è proprio puntata pienissima di live at Budokan dai di Purple che hanno registrato alcuni brani finiti su Made in Japan lì dentro a Duran Duran Judas Priest hanno fatto a in the East i Blur Brian Adams Bob Dylan Eric Clapton gli Spayer non hanno fatto un live però come mai no
1: invece l'hanno fatto
2: ah l'hanno vedi
1: fatto, giustamente, hanno detto aspetta che stiamo facendo un Budokan facciamoci il DVD metti che non ci ricapiti e invece ci è ricapitato perché poi, insomma, il loro successo è stato continuativo.
2: Esponenziale, eh. Ecco. Sì,
1: sì, 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 assolutamente. E, e benché io oh, non, forse si è capito ah, sono più fazione DAS sono, sono i miei preferiti e bisogna dire che loro a questi numeri non ci sono mai arrivati
2: ti eh. piace stare coi losers?
1: no mi piace stare coi true, true.
2: <ride> i true defenders of the fate
1: Esatto.
2: ma senti anche in Giappone c'è secondo te una fazione DAS e una fazione Spire? oppure?
1: no no in realtà DAS e Spayer si amano tantissimo Sì, sì, si sì, anzi fanno spesso le interviste insieme, anzi durante gli ultimi mesi, eh, dopo ne parleremo che hanno fatto insieme la colonna sonora dell'ultimo eh, lungometraggio di ma hanno fatto proprio tutta la rassegna stampa e le, e le interviste, la promozione insieme. E, e il, K, il cantante dice sempre che eh, nel momento in cui gli diedero da fare e eh, assegnarono un loro brano per eh, la la colonna sonora di Gintama, lui dice, ah, eh, cavoli devo fare meglio dei Daz, perché comunque l'avevano colpito, anzi lo vede i Daz, Watar lo vede come il suo, il suo sensei, perché è un po' più vecchio di lui, perché eh, Watar del 79 metri che è dell'87, quindi sono quasi dieci anni tra di loro, e quindi li vedevano come il loro, il loro modello, il modello da certo. imitare e sono sicuramente arrivati eh, agli stessi, anzi, li hanno superati dal punto di vista dei numeri. Però all'interno di Gintama in realtà sono, mh, sono pari, diciamo, perché infatti eh, hanno partecipato anche allo stesso numero di Aromatsuri,
2: ah, che, ma attenzione: che cos'è un aromazzuri? Ce l'avevi già spiegato?
1: Sì, perché tu non sei stato attento, l'ho puntata di fare, eri presente. Ma sono i festival eh, che sono stati fatti eh, in onore di Intama, di solito per il lancio di un, del, del film o della nuova serie. Cioè tra, il primo è stato nel 2010 a cui hanno partecipato i Daz, l'ultimo è stato nel 2019 a cui hanno partecipato sia i Daz che gli Spire e nel corso degli anni si sono alternati, entrambi hanno fatto parte di quattro edizioni eh, delle quindi...
2: Interessante
1: si sono passati la palla più volte
2: ma allora noi per gli spaiere eravamo rimasti al secondo album eh, nel 2013 esce un terzo album che esatto. si intitola
1: Million e che contiene le due, i due brani che abbiamo sentito precedentemente e, e questo album viene pubblicato anche in Europa dalla JPU Records che è, è un'etichetta discografica inglese formatasi nel 2012 che pubblica specializzata proprio a pubblicare eh, gruppi giapponesi in Europa. Io non l'avevo mai sentita nominare ma deve essere una cosa figa.
2: Beh soprattutto per evitare l'import che comunque al di là dei costi eh, abbastanza proibitivi, spesso chiunque compra i dischi di edizioni giapponesi lo sa, comporta anche dei tempi lunghissimi di attesa, spesso degli sdoganamenti che sono misteriosi e quindi stampare direttamente, prendere i diritti e stamparli per il mercato europeo per alcuni gruppi sicuramente vale la pena. Quindi benvengano iniziative del genere.
1: Assolutamente. Saltiamo, andiamo velocemente avanti. Eh, Nel 2014 esce un altro brano che diventa un opening di un anime, in questo caso Imagination e l'anime è, è l'anime: è lo Spokon, cioè il manga anime su, sportivo e sulla pallavolo IQ, che è eh, un anime che in questo momento sta spopolando tra i giovani sia in Giappone che non tant'è che e durante le olimpiadi alcuni ogni tanto mentre giocava la nazionale giapponese sotto partivano i brani delle
2: madai <ride> giuro bellissimo e... Ma era tipo un mille sciro attualizzato sì,
1: esatto ne parleremo poi dopo fra fra pochi minuti e vi facciamo sentire degli spayer loro hanno fatto anche la seconda opening e anche e, e la seconda ending, che è quella che vi, stiamo, che vi faccio, eh, faccio sentire ora, uscita nel 2020, si chiama One Day. E questi sono sempre gli
0: spire. <totiposizione>
2: Anche haiku, che è la parola forse più conosciuta in questo momento per i giapponesi. Quando si pensa alla letteratura giapponese si pensa a queste piccole poesiole brevi che eh, sono un po' i nostri endecasillabi di dantesca memoria. Quindi vorrei eh, condividere con voi ascoltatori qualche haiku che ho trovato. Per esempio del poeta Yosa Buson, che è meglio non vada in Veneto, (ride) e l'haiku recita così. Il pruno bianco ritorna legno secco notte di luna. C'è da pensare su queste cose, ma vi vorrei anche far sentire un altro. Nulla si muove, penetra le rocce, canto di cicale. Ma anche un vecchio stagno balza dentro una rana, rumore d'acqua. E da ultimo, sulla ferrovia, nella notte di luna, planano le oche. Potremmo anche comporne uno così a braccio. Ma anche no! admr radio dietro il microfono marco san e Giada chan
1: bravo bravo bravissimo chiediamo questo momento poesia e torniamo a parlare di cose serie cioè gli anime e i manga giapponesi e IQ, perché si chiama così eh, l'anime di cui stavo per parlarvi IQ tradotto in italiano come l'asso dell'uollei è eh, un manga di aruichi furudate Edito da Weekly Shonen Jump ancora una volta dal 2012 al 2020 e da Star Comics in Italia dal 2014 al 2021, quindi è finito in Italia da pochissimo. E parla, abbiamo detto, di pallavolo, pallavolo ovviamente, parla tornei di pallavolo interscolastici perché eh, il target è quello. E eh, di cosa parla, appunto? Cioè il protagonista che è Shōio Inata che entra, eh, va alle scuole medie e dopo aver visto una partita di pallavolo entra eh, nel club di pallavolo della sua scuola perché vuole diventare un grande pallavolista. Quindi eh, con la sua squadra partecipa al torneo interscolastico, inter- ma alla fine eh, la sua squadra perde contro eh, una squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama. E questo non fa desistere ovviamente il nostro protagonista che... Eh, passando dalla media alle, su- alle, scu- alle scuole superiori si iscrive nuovamente al club di pallavolo ma qui scopre che è nella stessa squadra del suo acerrimo nemico Tobio Kageyama appunto che quindi si-, e quindi si ritrovano a dover fare squadra invece che combattersi quindi ovviamente all'inizio non sono in grado di, lo- di lavorare insieme eh, varie peripezie per poi eh, diventare insomma trovare il loro affiatamento all'interno della stessa squadra e diventare campioni entrambi. Questo, eh, questo manga, non, non dico che sia eh... Banale, però insomma, molto. Eh, non c'ha nulla, non sembra n- nulla di nuovo. Dopo
2: non è rivoluzionario, non esatto. ci sono scenegami, innanzitutto è veramente un contesto naturalissimo, la scuola, lo sport, esatto. dinamiche che sono conosciute a tutti noi.
1: Però, proprio per questo, evidentemente, e per la capacità sicuramente narrativa e di. Eh, eh, descrizione dei personaggi dei loro sentimenti eccetera del nostro mangaka si è rivelato un successo eh, in Giappone infatti è diventata la, la terza eh, la terza serie più venduta in Giappone in tutto il 2014 e, e stiamo parlando di un, un so, solo un volume in Giappone ha venduto 830.000 copie da solo Quindi, eh, e anche all'estero anche anche da noi, insomma, io lo conoscevo, l'ho, l'ho visto spesso sulle, sugli scaffali delle fumetterie, quindi eh, il, il successo ha, come al solito, trapassato le Sarai,
2: barriere. Sarà interessante vedere se, come il suo antenato Miles Shiro, eh, ci saranno quelle alzate che non finiscono mai, intere puntate dedicate alle schiacciate queste palle che arrivavano a velocità assurde che e soprattutto quel senso di sacrificio estremo che veniva richiesto agli atleti per la serie ti tagliano le mani ti cospargono le ferite di sale e ci mettono anche dei chiodi e tanto devi giocare perché hai la partita
1: esatto, per noi degli anni 80 mille Sciro. è un... Master. ci
2: rimani sotto, spero che questi siano un po' più morbidi perché all'epoca era veramente angosciante però
1: mi segno che voglio vederlo per vedere se, se riesci a superare questo mito infantile di mille Sciro, ma anche di eh, mi 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 con le mani tiri come uragani non lo conoscevi questa?
2: questa, questa era da femmina
1: ma <ride> perché mi riuscivano <ride> vabbè comunque ovviamente è stato tratto anche un anime di cui abbiamo sentito una delle, delle ending mi pare e in Italia è stato edito da Yamato Video e è stato mandato in onda da, da, nella rete Manga, che è una rete satellitare in versione sottotitolata e in questo momento non è disponibile nessuna piattaforma streaming quindi
2: andatevelo a cercare ma nel frattempo mentre lo state cercando continuiamo a parlare degli spayer allora siamo arrivati al 2018 fanno uscire guardate un po un'altra sigla di gintama ovvero la ventunesima opening nel contempo fanno anche qualche data in europa e in america ma non in italia perché ahimè già da non li conosceva ancora e quindi non avevano paganti la... Adesso, ne hanno uno. adesso ne avrebbero uno. La ventunesima opening di Quintama si intitola I Wanna be e ve la vi dichiaro.
1: al presente, al 2021, esattamente, quando è uscito a gennaio l'ultimo film di Gintama, Gintama The Final, in cui sono presenti brani sia dei Daz che degli Spire. Infatti lo stesso giorno, 6 gennaio del 2021, sono usciti in contemporanea Dora Cushingio, che era il brano contenuto nella colonna sonora di Gintama The Final, eh, composto dai Daz, e Wadachi che è il singolo eh, composto invece dagli Spire per lo stesso film. E eh, insieme a... Me, mentre il singolo di Dora è cioè un classico singolo con tre pezzi, per l'uscita di Wadachi gli Spire hanno fatto uscire eh, un EP molto figo, brandizzato proprio con la copertina eh, disegnata con il eh, personaggio di Gin, Gintoki, il protagonista di Gintama e contenente eh, tutti i brani che loro avevano inciso eh, per Gintama, appunto in una sorta di eh, best che che avevano fatto anche i Daz precedentemente Marco San ci parlerà della versione che ho acquistato io ovviamente che è quella Hyper Deluxe che ha in mano in questo momento non me la rovinare
2: è una versione veramente bella anche se è un finto vinile ma almeno ha il pregio di poter differenziarsi dal, dal solito acquisto e nulla Dentro c'è sia un CD che un DVD. Nel CD sono contenuti sei brani, quelli che, eh, di cui Giada Chan ci parlava, facenti parte delle precedenti. E che abbiamo ascoltato esatto, le... da Samurai like uh, a Samurai Heart, uh, Wannabe Wadachi. Wadachi, eccetera, eccetera, sono sia nella versione standard che nella versione strumentale. O Nel... karaoke,
1: che è o
2: karaoke che è esatto, cara, che fa molto giapponese
1: per quella, non per <ride>
2: assolutamente. Della... Oppure c'è il DVD Che cosa contiene? Delle esibizioni dal vivo? No, sono le sigle Ah, ok. È della
1: versione animata Quindi la versione corta Da un minuto e mezzo Perché è il formato delle sigle dei cartoni Però quindi le sigle senza i credit.
2: Adesso e lo apriamo io. Proprio sentite il fruscio del vinile E' anche una bella confezione gatefold che Dove nell'illustrazione interna Ci sono i protagonisti di Gintama Uh, il cd e il dvd sono contenuti in un semplicissimo uh, foglio in non ci sono libretti oh, anzi sì c'è. c'è un libretto attenzione che sto aprendolo in diretta in questo momento non è mai stato toccato è vero. E ah, il libretto contiene i testi in giapponese credits, altre foto molto bene C'è anche un foglietto con il numero di telefono del cantante. No, è
1: vero, ma tanto a me non interessa.
2: (ride) Comunque... Ike, Uzz, Momiken e Kenta hanno fatto una bella cosa ma mi sa che stavolta Gintama è finito veramente e quindi basta sigle di opening che, e che di tristezza. ending
1: infatti siamo tutti molto tristi ma finché non arriverà in Italia il lungometraggio cosa che non succederà mai per me è come se non <ride> fosse mai finito quindi non finirà mai
2: comunque si chiama Gintama The Very Final eh sì, sì. perché <ride>
1: l'hanno detto tipo 5 volte che finiva e invece stavolta per far capire che erano, erano seri ma chissà magari non è così Comunque, eh, per chiudere questa escurso su Gintama, finalmente dopo tre puntate, e sugli Spire vi facciamo ascoltare Wadachi, che vuol dire solco, nel senso il solco di una ruota, di una persona che lascia il segno dietro di sé, che è quindi, credo, eh, il, eh, il riferimento al protagonista Sakata. Quindi, ecco a voi, Wadachi. legato a intama, che insieme ai brani che abbiamo sentito in precedenza, I Wannabe e One Day, è contenuto eh, nell'ultimo album che hanno pubblicato il 31 marzo del 2021 dal nome UNITE. E con questo stiamo arrivando alla fine non solo della puntata ma di tutto il programma. Sono un po' triste ma sono anche molto contenta che ci abbiate seguito fino adesso. È stato un bellissimo, una, un bellissimo viaggio, spero che sia piaciuto anche a voi, mi raccomando continuate ad ascoltare DMR Rockweb Radio anche se non ci siamo noi e potete andare a riprescarvi se vi manchiamo eh, tutte le vecchie puntate eh, nel podcast. Prima di salutarvi volevo darvi alcuni aggiornamenti così nei prossimi mesi vi ricorderete di noi. È appena uscito la nuova stagione di eh, l- La
2: Via di del Grembiule,
1: esatto, sempre su Netflix, a Grezzuco la quarta stagione uscirà a, gennaio 2000, a dicembre 2021 anche se non abbiamo una data precisa Da poco è stato annunciato che l'ultima parte dell'ultima stagione dell'attacco dei giganti uscirà a gennaio del 2022, ma in Giappone, quindi speriamo al più presto anche in Italia. La seconda stagione di Demon Slayer dovrebbe essere già eh, online su Crunchyroll a partire dal 10 ottobre, quindi dovrebbe esserci e e basta direi che come anticipazioni ne avete fino a gennaio del del prossimo anno, chissà, magari dopo ci risentiremo.
2: Posso volevi, inserirmi? Esatto,
1: volevi fare un saluto, <coughs> volevi...
2: No, io volevo fare una specie di ultima parte, aggiungere una piccola postilla, fin da quando abbiamo iniziato questa trasmissione, abbiamo stilato, diciamo, la lista degli anime e delle sigle che volevamo trasmettere, ce n'era una che mi sarebbe piaciuto personalmente inserire ma non siamo mai riusciti nelle precedenti puntate visto che adesso ci avanzano ancora quei paio di minuti, vi vogliamo parlare e ve la vogliamo far sentire. La canzone è Gegege Ge Ge no Kitaro, praticamente è un pezzo molto vecchio, eh, risale alla fine degli anni 60 ed è un manga conosciuto in Italia come il Kitaro dei cimiteri, Era, usciva in bianco e nero ed è una specie di cult eh, nel mondo degli anime, eh, addirittura eh, praticamente parla di questi yokai, creature leggendari del folklore giapponese che sono una sorta di fantasmi, mostri a cui possono essere ricondotti tutti i personaggi della serie, era un manga per bambini ma diciamo che a rivederlo con gli occhi di adesso ha sempre quel, eh, quell'aura un po' misteriosa, un po' anche inquietante, eh, inquietante sì. esatto sì. un sì. po' come vedere le silly symphonies della Disney degli anni 30 se sì,
1: rivedi adesso, secondo me
2: No, infatti ci sono dei, de, degli artisti più metal che addirittura le prendono come, come immagini dei loro clip. Mentre invece Kitaro no, non è m, pauroso nel senso brutto del termine, però è anche sentirete il brano è molto una sorta di cantilena ed è stato ripreso poi tra l'altro anche da Caparezza nell'album Museica ci ha lo ha tratto come sample per un brano e è stato adattato in numerosi altri anime film videogiochi e in effetti poi ci sono diverse altre versioni refreshing diciamo dell'anime storico che sono state edite negli anni successivi quindi se andate a anche su youtube vedete diverse sigle a confronto quella che vi vogliamo far sentire ora è quella originale del 68 della prima edizione e quindi con Ge 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 No Chitaro io Marco San e Giada Chan vi salutiamo Anime e Musica termina qui ringraziamo A DMR Rock per averci dato fiducia ringraziamo voi per averci ascoltato Giada le ultime parole
1: Sayonara arrivederci
2: Sayonara buonanotte
3: Che no che? Astawa neto corte gugg, gugg, gugg. o che 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 no che, che odova, che un minna del tao